0: 细读《嫉妒水浒》，深挖细节，我眼中的水人《水浒》人上一回我们说到，鲁提辖不但出钱资助金老汉父女还乡，而且还准备出头帮他们解决郑屠这个麻烦事。金老汉父女二人啊，第二天一早啊，就按照这个鲁提辖的吩咐，早早的起来。啊，收拾完东西和这个店家呢结算了这个房租钱，啊，坐在屋里等这个鲁提辖、啊。天色微明，啊，鲁提辖就大踏步的走到店里面来了。我们说这个鲁提辖有个非常重要的特点啊，那就是粗中有细。你别看它很有有的时候很粗鲁、很粗放，但是在做事的时候是非常细致的。啊，里面后面啊还有很多的细节。鲁提辖早早的来了，来到这个金老汉的这个房门啊住处。金老汉呢，打开门啊，请提辖啊屋里请坐。那鲁提辖呢，哪给你啰嗦那么多哈、啊？直接来了一句啊，做什么你去便去，等什么？啊，真是够直爽、啊。金老汉呢，带着女儿挑着担子就准备要走。哎，结果这个店小二一看啊，赶忙拦住，啊、金老汉你要去哪儿、啊？这时候该谁？该鲁提辖上场了。啊，鲁提辖就问了：怎么他少你房钱不少？啊，店小二说：房钱倒是昨天都结算过了。但是啊，他欠这个正大官人的点身钱，现在都着落在小人的身上看管。啊，鲁提辖告诉他啊，挣屠的钱洒家替他还。那、啊、你放那老儿回家去。这、啊、小二的哪里肯放？啊，不听鲁提辖召唤、啊。说了两三句，这提辖就怒了。啊，叉开五指，啪，一巴掌就打脸上。好家伙，店小二打的口中吐血，然后又来一拳，一下打下当门的两个大门牙。这一打好，店小二这个老实了，爬将起来，一溜烟就跑到店里面躲起来了。那店主人呢，也吓得缩在里面，不敢动。啊，那金老汉妇女呢？慌忙离了殿中啊，出城去找昨天啊密下的车子了，赶快跑啊！那下面鲁提辖该去找郑屠了吧？啊，没有。啊，咱们说鲁提辖做事真的是细致啊。金老汉妇女走了以后啊，他就在那寻思，嗯、呃，这店小二。别会去拦着他们吧，嗯，我且在店里啊坐上一坐，啊，向店里拽了条凳子啊，坐了两个时辰，约摸这金老汉他们走远了，啊，方才起身，啊，直到状元桥、啊。那你看这个鲁提辖做事非常的细致认真，有经验，做好事就得这样啊，做到底。做到细，啊，不留后患。来到状元桥呢，干嘛去啊？去找正图呢。啊，正图呢，在状元桥这开着两间门面，啊，两副肉案，挂着三五片猪肉。这正图呢，正在这个门前那个柜台里面坐着，啊，看着那十几个刀手呢在卖肉。呃、啊，鲁达呢来到面前，叫了一声啊，正图。一点不客气啊！正途一看、啊，哎，鲁提辖慌忙出柜啊，行李啊，提辖恕罪啊，叫这个下面的人啊，赶快搬凳子啊，让提辖坐着。那鲁提辖啊，是怎么解决郑途这个麻烦事儿的？那有的听友可能就说了啊，这鲁智深。性格这么直爽啊，这么火爆，他本身又是个提辖，你正正途啊，虽然号称什么镇关西，他不过就是一个肉铺老板啊，你你鲁达过去啊，直接打一顿，出口气算了、啊、他能怎么样、啊？是这样吗、啊？还真不是。其实我们看那个。《水浒传》啊，能发现一点哈，这些好汉们啊，他分成好几类型的，嗯、呃，像这个鲁提辖啊，他现在是什么？是做的是一个武官。他们做官的时候和他们做什么梁山落草的时候，那状态是不一样的。我们前面讲那个王婆的时候也提到过武松啊、呃，你想武松那那个是什么？当初为什么逃出清河县呢？为什么和他哥哥失散那么长时间？年轻的时候就爱惹事儿啊，喜欢和人打架。结果他在清河县做了都头以后啊，那就是奉公守法呀，兢兢业,业业。连他哥哥被杀这么大一件事情出来以后，他是怎么处理的？他一开始是先找证据。找完证据干嘛？报官啊，是公事公办的。他可没有像梁山好汉什么大大碗喝酒，大碗吃肉，快意恩仇，可没有一开始就拿刀什么报仇啊。他是按什么？按国家法律办的。这就是什么？你做官以后，你这个思维方式啊，那是不一样的啊。你不能把他现在还当一个梁山好汉来看待。啊，所以说啊，鲁提辖来到正途这儿，啊，并没有什么上来我就打你一顿出个气，没有，他要怎么样？要找你正途的麻烦。说白了，按现在的话来说，我打你，那叫什么？那叫故意伤害。如果说咱们俩互打，那叫什么？那叫斗殴、啊、那就性质就变了啊。那鲁提辖是怎么来找郑屠的麻烦的啊？我们来看、啊、鲁提辖呢就坐着说了啊，奉着精略相公的君旨啊，要十斤精肉，切做灶子，不要见半点肥的在上头一点肥肉不能要。中途呢一听啊，好了，啊，就吩咐下面的人赶快切十斤好肉去。嗯、呃，鲁提辖能放过你吗？啊，不要那等阿达货们动手，你自与我切。你家伙你自己给我动手啊，你别使唤那下面的人。那中途也没办法啊，说的是，嗯，小人自切便了。啊，自己去案头上啊，捡了十斤的精肉，细细的切做臊子。这切的时候，呢，店小二呢，过来报信了，拿着手绢包着头啊，你看那什么形象啊？刚才挨了一巴掌，挨了一拳啊，结果打了嘴里面吐血啊，牙还被打掉两颗。你想那个时候还也没个直牙啊，那牙掉了，那可真掉了啊，这辈子都没了。这做狗腿子你也挺惨啊！过来报信，看见那个正途案头上坐着谁呢？好家伙，鲁提辖坐那儿呢，这也不敢过去，啊，远远的看着。那正途呢，切了了半个时辰、嗯，把这肉切好了，用用荷叶一包，说提辖，我叫人给您送回去。这事完了吗？没有。呃，鲁迪亚又说了：“送什么？切住，再要十斤，都要肥的啊，一点瘦肉不能带，也要切个枣子。”我估计中途这心里面啊，那这会儿烦得要死啊！这是干嘛呢？这是，嗯，哎，没办法，刚才要。精瘦肉啊，恐怕是府里面要包馄饨。这肥的臊子要干嘛？主人一听你在发牢骚啊，眼睛给瞪起来了。相公钧旨，吩咐杂家，谁敢问他？郑屠也没办法啊。既然是经略府相公要用啊，那小人切遍了，又选了十斤啊，十标的肥肉。也细细的切做枣子，荷叶一包，准备啊，交给陆提亚。结果这一包瘦的，哈，一包肥的，整整弄了一早上，啊，都到了中午吃饭的时候这事完了吗？还没有啊。那陆提亚又提要求了。再要十斤寸金软骨啊，也要细细的剁剁造的，不要见一些肉在上面。这回要十斤什么？软骨啊，不要肉。这正途就笑起来了，我估计这是目疾生效啊，却不是提甲特地来消遣我。这鲁然一听啊，跳起身来啊，拿着这两包臊子在手，啊，瞪着这郑屠伯，洒家特地来消遣你，拿着两包臊子劈头盖脸就砸过去。好家伙，这两包切的人啊，切的都剁成碎肉了，这打在头上，这好似下了一阵的肉雨。这郑图啊，也是个有气性的人啊！啊，大怒啊，从案头上抢了一把剔骨尖刀啊，拖着跳江下来啊，跳到柜台外面啊，准备动手了、啊。这时候我就寻思、啊：这郑图啊，生气要动手，他拿把尖刀是是要杀人吗、啊？他敢不敢？我们来看啊，郑图啊拿把尖刀跳到柜台外面，这时候鲁提辖呢、啊，早就跳到当街之上啊，在街头上等着你啊。我们看一下这个局面啊，郑图手拿尖刀啊，鲁提辖赤手空拳，两人对峙。这个时候可就不是鲁提辖在找郑图的麻烦了。这是你正途手持利器要伤人呢，啊，鲁提牙要的就是这个效果。好、啊，那看这个正途啊，右手拿刀，左手便来揪这鲁达。我们看这个动作啊，右手拿刀，左手来揪。那我觉得他这不是要杀人啊，他这是留有分寸的。如果是真要伤人的话，那你这个刀可能要先动了。按正常的、普通人的思维的话啊，这应该是刀先动，对不对？那干嘛要拿左手去揪着鲁达呢？说明这郑屠换虽然气啊，他拿刀干嘛？是震慑，他是害怕这鲁提辖，他知道这鲁提辖这个拳脚厉害，拿刀是什么？给自己壮壮胆气，也震慑一下鲁达。好，那你拿着刀也不行啊！这陆踢侠呢，就是摁住他左手，赶掉入去，往小腹上这一脚，腾的就踢倒在当街上。那正途啊，就一招下来就倒地上。那陆踢呢，再入一步，踏住胸脯，提着什么醋钵大小的拳头啊，装醋的那瓦罐啊，这么大一个拳头。这一举啊，看这正图啊，就说了啊，洒家是和老京烈府相公，做到关西五路联防使，也不枉叫了这正关西。你这个是个卖肉的操刀屠户，狗一样的人，也叫做正关西。你如何强骗了、啊、金翠莲？扑的这一拳正打在鼻子上，打的鲜血迸流，鼻子歪在旁边。确实开了个油酱铺啊，咸的、酸的、辣的，一发的都滚出来。打了个酸鼻儿。那我们看这个鲁提侠，打之前啊，先骂了一顿啊，他告诉你啊，为什么打你啊？两个原因，一个原因是什么？瞎叫什么镇关西。我鲁达叫个镇关西还凑合，你这个卖肉的屠户，你也敢叫镇关西？这是第一个。第二件事，啊，骗人家，强骗金翠莲。啊，两件事合在一起，我打你第一拳。啊、当然有一个细节，我觉得很有意思啊。他是怎么描述这个正屠的啊？啊，你是个卖肉的操刀屠户，狗一般的人。那为什么说他狗一般的人呢？啊，是他人品差吗？这不是，啊，不仅是人品差的问题，啊，那传统时代啊，那么这个各行各业是分三六九等的，上九流下九流。第一啊，商人在这个中国这个传统社会里，他层次就偏低，这是其一，其二呢？又是一个屠户，做屠宰生意，这更低了啊！他应该是属于什么下九流的啊？这是古代啊，传统社会里面这个职业啊，或者说阶层分层啊。所以说的，他这个鲁达就把这个政徒啊叫做什么狗一般的人，啊，这一拳下来。这正图还叫呢，那口里还在叫哈，打得好啊！这说明什么？这正图啊，看来这平时也算是一个什么泼皮无赖啊，混混、啊、为什么叫打得好？这时候不能服软啊，挨打也不能服软，挨打也要表现出点什么呀，气概出来，因为这是在街头啊。这要被打的什么哭爹叫娘的，这以后还怎么混呢？啊，这越叫这鲁达就越气，骂起来了：“知娘贼还敢硬口啊！”提起拳头来，照这个眼眶这就一、一、一拳。这一拳打的什么？眼愣，迸裂啊，乌珠蹦出，眼珠子都打出来了，确实开了一个彩锦铺。红的、黑的、紫的，都站将出来。这一拳打的可不轻、啊、这眼珠子都打出来了啊！两边看的人害怕这鲁提辖呢，谁也不敢来劝。啊、这个时候，郑屠受不了了，讨饶。开始讨饶了，也顾不上面子。这一看，这家伙这这两拳下去啊，一个鼻子打的稀巴烂呃，一个眼眼珠子打出来一个。这卢卢天涯喝道：“你这个破落户，若是和俺硬到底，洒家倒饶了你啊！你如何又对俺讨饶？洒家偏不饶你、啊、你这正途要硬气到底，也算是一条好汉啊！挨了两拳啊，受不了了。”刚才还嘴硬，那现在还讨饶，饶不了你啊！又来一拳打哪儿？正打太阳穴上，这太阳穴挨一拳可就太厉害了。角色做了一个全城水路的道场，这庆啊、脖啊、脑啊一起响，脑子里嗡嗡作响啊，这正是征途。这陆家一看，这郑屠挺在地上，这口里只有出的气，没了入的气，动弹不得。陆家一看，这这坏了呀！这家伙看着有点不太行啊。那这时候说了一句：“你这厮炸死，洒家再打。”这是要稳住谁？这是稳住旁边看热闹的人。旁边看到人一看这，这这正途要被打死了，啊，有的可能就要报官了，啊，先稳住旁边这些人，然后自己在那寻思，俺、啊、呢只指望痛打这厮一顿，不想三拳整个打死了他。这洒家呢需要吃官司，又没人送饭，啊，不如及早撒开。其实这个鲁提辖来打这个镇关西，也并没有想杀他。其实就是想打一顿出气，结果在气头上呢，这三拳打的呀，尤其是第三拳打在要害上，打在太阳穴上，再加上这个鲁提辖这拳头又大，力气又足，结果这第三拳一下去，这郑屠那半死不活了。于是这个鲁提辖呢，八步便走，回头还指着郑屠骂啊。你炸死，洒家和你慢慢理会啊！最后临走还不忘来一句啊，稳住众人啊！我没打死他啊，他炸死呢啊！你别怕一边骂啊，一边,一边大踏步的去了。街坊四邻呢，啊，正途的伙计呢，没一个敢拦的、啊。这就是著名的鲁提辖拳打镇关西。那、嗯、我们看这个鲁提辖帮金老汉这个事情整个过程，其实这个鲁达安排的是挺精细的，环环相扣、啊。如果说这正途真的没被打死啊，如果只是被打了一顿，那那鲁提辖还真一点事没有啊，于理于法啊他都没问题、啊。你正途先拿着刀跳出来，要是。要杀人的，对吧？我这正当防卫啊，你正途一句话说不出来，那就是最后啊出点岔子，这就是熊孩子就控制不住，嗯，结果把正途给打死了，这一下子就闯了祸了。那陆地牙这没办法，已经打好心思准备准备跑路了。啊！这鲁提辖回到下处，急急卷了些衣服、盘缠、细软银两、啊，提了一条七枚短棍，啊，奔出南门，一道烟就走了，啊，丝毫不停留，啊，这是有江湖经验啊，这毕竟是在这个做官的啊，做武官的，对这人命官司啊，他是知道这利害关系的，啊，一点不停，一溜烟就跑了。那么，鲁提辖啊，后面的遭遇如何啊？有什么特殊的际遇没有啊？我们下回来讲。欢迎大家评论转发，多谢。